0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu vou fazer a oração então e daí eu te passo a palavra, pode ser? Ok. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigada, Senhor, por mais um dia que a gente pode acordar cedinho e já começar estudando um pouco sobre o Senhor, conversando um pouco a teu respeito a respeito das Tuas promessas e a respeito também da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor esteja com cada um aqui, e em nome de Jesus Cristo, que fazemos a oração. Amém. Amém. Mateus, à vontade. <risos>
1: <risos> Bom, gente, vendo a, vendo a Isabela aqui, eu me sinto, lógico, um velho. Se eu não tivesse vendo a Isabela, eu também me sentiria um velho, mas... Eu me sinto velho porque eu conheci o pai dela faz 28 anos. <risos> Tem um tempinho já. Agora pense o seguinte, gente. Entrando aqui no, no Jeremias, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve falar de Jeremias? Na minha cabeça, a primeira ideia de Jeremias, infelizmente... É uma ideia relacionada à música Faroeste Caboclo, porque quando eu era garoto, falava-se demais, cantava-se demais. Aqui em Brasília era uma, era uma maldição quase onipresente. É, a gente ouvia essa, essa música tocando em todo lugar e falava de um certo Jeremias lá. Mas o Jeremias nosso aqui da, da Bíblia não tem nada a ver com aquele Jeremias lá. O Jeremias da Bíblia ele tem muito a ver, sim, comigo. Ele era um cara muito tímido e de timidez eu conheço conheço bem o assunto conheço melhor, nem do que, parece, melhor do né, que
0: melhor do que fala tão <risos> bem
1: lá um belo dia eu não vou mais conseguir te enganar por enquanto estou te enganando mas
0: <risos>
1: mas uh... Jeremias tinha uma uma timidez que, para mim, mim, é uma coisa natural. Uma coisa que a gente, a gente consegue enganar, mas é, é difícil vencer. E parece que essa timidez acompanhou ele do começo da vida até, o, até a parte mais... onde os anos, os anos jovens passaram, de ele está mais ou menos igual eu. né Mas o fato é que Jesus, é, Deus chamou Jeremias. e Jeremias dá uma desculpa que já não era já não era assim uma desculpa original. Quando ele fala assim, Senhor, mas eu eu não sei falar, essa desculpa já é de Moisés. Sim. Quando Moisés é chamado para ir falar para faraó, ele diz a mesma coisa, Senhor, eu não sei falar. Com a diferença que Moisés, depois de três vezes Deus falar que ele ia estar junto, ia capacitar, e Moisés negando o fogo, a Bíblia diz que acendeu-se a ira do Senhor contra... José. Já Jeremias, não, Jeremias, ele, ele atendeu de, de, de imediato. E ele, aí a ele gente não, começa... Não
0: refusou, né? Ele, ele. Tinha, tinha A gente desde, começa tinha a
1: tirar... A gente tira daqui as primeiras lições já. Né? Ninguém é, é jovem demais que não possa servir a Deus, que não possa fazer alguma coisa para Deus. No... Capítulo 1 de Jeremias, no verso 7, né? quando Jeremias diz que, no verso 6, ele diz que ele é muito jovem, Deus diz assim, Não diga, não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz o Senhor. Ou seja, não existe nada que Deus nos dê para fazer que esteja fora do nosso alcance. Se Deus dá uma coisa que parece difícil demais, Ele vai nos capacitar, Ele vai, em cada dificuldade nossa, Ele vai é, nos acompanhar, vai nos guiar e nos garantir que aquilo vai ser feito. Agora, Jeremias estava sendo chamado para ser profeta, e a palavra profeta, ela, é, ela tem aí algumas, algumas divergências. Pelo seguinte, profeta, no grego, significava o quê? Não era aquele que previa o futuro. Profeta, no grego, significava aquele que proclama. Que proclama o quê? Né? Que proclama alguma mensagem. E, no caso, ser um profeta de Deus significava proclamar aquilo que Deus tinha para ser falado, ou seja, significava ser o porta-voz de Deus. E hoje, a palavra profeta ela é encarada, e no tempo de Israel também, ela é encarada de uma, uma maneira mais complicada. Profeta é somente aquele que prevê o futuro. Alguns dicionários dizem assim, aquele que tem o dom de prever o futuro... Dom vindo de quem? De ninguém. O dom é pessoal dele. Ou seja, até na língua, a, até na língua o conceito de Deus muitas vezes vai sendo tirado de lado. Então, ser profeta significava proclamar, falar a vontade, aquilo que era a vontade de Deus. Boa parte do que os profetas faziam não era simplesmente fazer previsões ao, em relação ao futuro, mas fazer chamamentos e dizer, olha, se você não mudar Israel, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não fizer a vontade de Deus, você vai ter esse, esse esse problema. Ali, de Deuteronômio, de Números Deuteronômio, até segundo Crônicas, a Bíblia menciona várias vezes Deus tendo mudado de ideia ou ele menciona várias vezes a possibilidade de Deus mudar de ideia, porque ele dá muitas vezes uma lista de coisas ruins que podia acontecer, mas ele também diz assim, porém, se você se arrepender e se voltar Eu dos seus é maus possível, caminhos, então ele trazia toda uma, uma linha, toda uma, uma volta. Agora, a mensagem que Jeremias tinha, tinha que dar, não era também uma das mensagens mais, mais simples. Vamos combinar. Pensa numa mensagem ruim. Quando alguém, algum parente seu está com uma doença e alguém diz assim, olha, é você que vai ter que dizer que a doença é terminal. É você que vai ter que dar a mensagem ruim. Ou quando alguma pessoa morre, e você tem que dar a notícia para alguém isso é uma coisa ruim pra caramba. Porque as pessoas vão negar, mas você está só entregando um fato. Agora, pense quando a mensagem que você tem que dar é uma mensagem que as pessoas deliberadamente não querem, não querem ouvir de jeito nenhum. Tem alguns historiadores que costumam dizer o seguinte, que os vícios de alguns países ou de algumas cidades... São os mesmos vícios de caráter daqueles que fundaram a cidade, daqueles que iniciaram a cidade. O povo de Israel ele tinha muitos vícios trazidos dos seus próprios pais e também vícios acumulados no Egito. E um dos vícios de Israel era muito parecido com o vício brasileiro. A cada quatro anos a gente esquece o, o que aconteceu nos últimos quatro anos. A cada quatro anos a gente não lembra quem a gente votou na eleição passada, para deputado, senador, presidente, muito raramente, para presidente todo mundo vai lembrar, mas o, o resto ninguém lembra. E o povo de Israel tinha o defeito de, usando a palavra esquecer, entre aspas, né, de se esquecer do bom caminho, se esquecer de fazer a vontade de Deus. Na verdade, de gradualmente ir se afastando. E isso é comum na história de quase todos os países. Todo país tem princípios fundadores, princípios em que os seus organizadores ou aqueles que deram a independência né, seguiam. E pela, pelo andar da carruagem, esses países sempre vão se, se afastando cada vez mais. E com Israel não foi diferente. Só que, como eu acabei de falar, a Israel tinha aquele esse defeito de esquecer muito rápido das coisas. Os americanos eles costumam fazer o seguinte: em equipe de, 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 de esporte coletivo, vôlei, basquete, coisa assim. Quando o time tem três, quatro derrotas consecutivas e não consegue emplacar um jogo, o que, que se faz? No caso, no vôlei, volta-se a treinar, para-se de treinar jogadas e volta-se aos fundamentos, saque, defesa, toque, ataque. Então, basicamente, Jeremias tinha que chamar aquele povo ali para voltar aos seus fundamentos, voltar a aprender o básico. Eu te confesso que eu teria uma dificuldade muito grande se eu fosse profeta, o que você ensinar o básico é uma coisa. Agora, você repetir o básico para quem não quer aprender e no dia seguinte você ter que ensinar de novo, novamente e repetir, eu confesso a vocês que é eu não que sei. É. Eu não sei se eu teria paciência para ser profeta, mas o fato é que Jeremias tinha passado, ele tinha vivido naquele que pode ser considerado o melhor reinado de Israel, que foi o de Josias. Uma vez que Josias promoveu várias reformas, acabou com os ídolos e com a adoração, com a idolatria em Israel, era de se esperar que daí para frente o povo começasse a reconstruir seus caminhos, que voltasse a, a, que voltasse a ter de novo a sua glória seguindo os caminhos de Deus. E, no entanto, aqui Jeremias, ele, é, ele, ele chama... Israel e ele usa uma expressão que eu conheço bem por ter um pai construtor. Né? É como se... Ele usa aqui a palavra... É, as, é, em algumas traduções diz construir com as sobras, construir com o rejeito. Eu prefiro, vou, vou preferir aqui a palavra entulho. Entulho de obra é tudo aquilo que sobra. É pedaço de, 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 de cimento quebrado, prego, parafuso, madeira, tudo que sobra, que, que não presta mais, que não tem utilidade, está ali no entulho. Existe uma estimativa de que, para cada três obras, o entulho dela, se ele fosse aproveitado, seria possível construir uma quarta obra, ou seja, de 0 a, a 100, 25% é o entulho, entulho de uma obra. Então, aqui o povo de Israel estava construindo o seu caráter com o entulho. A Bíblia menciona várias vezes que Israel tinha os seus líderes regionais, os seus chamados nobres. E esses líderes, muitas vezes, eram aqueles que promoviam um afastamento gradual é, em relação a Deus. E aqui Jeremias convida o povo de Israel. A mensagem que ele tinha era convidar o povo de Israel, a, primeiro, ao arrependimento e a construir o seu caráter, não como um entulho, mas com pedras preciosas. Construir seu caráter com a obediência a Deus, com a fé e com as boas obras. Se você olhar bem, não é uma mensagem ofensiva, é uma mensagem que, basicamente, todo mundo vai concordar. Se você disser hoje, assim, olha, nós precisamos preservar o meio ambiente. Ok, todos vão concordar. Agora, para o povo de Israel, aparentemente, não era uma mensagem ofensiva, mas lá na raiz, o povo de Israel teria que abandonar hábitos que eles gostavam de, de manter. O culto idólatra, ele vem, na maioria das vezes, com o casamento pagão. Eu já tive, né? Hoje eu já não, já não tenho essa capacidade mais, mas eu já tive aquela capacidade, quando era mais novo, de pegar a noiva no colo e carregar a noiva né? no dia do casamento. Pouca gente sabe que essa ideia de carregar a noiva é uma ideia pagã. Carregar a noiva significava o seguinte, que no momento que você vai entrar na casa, a noiva não podia entrar é, a primeira vez com seus próprios passos. Ela teria que deixar os seus deuses para seguir os deuses do marido. Então, por isso, tinha esse simbolismo de se carregar a noiva. Isso lá na, na, na antiguidade, pagã. Nossa, então, assim... não sabia desse detalhe. <risos> muita, muitas vezes, o casamento... Fazia com, seguir, fazia com que a mãe trouxesse para dentro de casa uma novidade, Israel tinha apenas um deus, e aí, casando-se com alguém de fora, a mãe trazia vários dos seus deuses para dentro de casa. E eu pergunto a você, quem educa? Quem ensina? É a mãe. E nessa, Israel não queria se livrar. Não queria se livrar do hábito. Estava muito cômodo para os jovens, para os líderes. Eles não queriam se livrar. Então, era uma mensagem que, num primeiro momento, todos concordam. Porém, como que a gente constrói um, um caráter que não seja construído à base de entulho? Uma, uma das coisas, inclusive, que o povo havia perdido e havia pouco tempo que tinha sido a reforma de Josias, foi a própria guarda do sábado. O povo passou a ser conivente com a entrada, e isso não aconteceu uma vez só. O povo passou a ser conivente com a entrada dos mercadores na cidade durante o sábado e fazia seus próprios negócios ali. Então, essa mensagem ao arrependimento significava uma coisa muito mais profunda, que era deixar de fazer aquilo que eu gosto. E, cá entre nós, não existe pecado que a gente cometa e que a gente não goste. Se a gente não gostasse, seria fácil abandonar.
0: Exatamente.
1: Aqui, do meu pescoço para baixo, existe aqui um certo fardo pesado que eu carrego. Tudo culpa minha, existe um fardo de 128 quilos. E se não fosse tão gostoso a gente comer e comer bastante, se não fosse tão assim, aprazível, ninguém faria isso, todo mundo teria ali o porte físico da Isabela.
0: Você que eu Mas... sou magra, magra de ruim, viu? Porque é bom sempre que dá.
1: Eu vou fingir, eu vou fingir que acredito, tá? Agora, Jeremias foi dar essa mensagem e num dado momento o povo de Israel olhou e falou assim: vem cá, esse sujeito já está aqui apurrinhando, esse sujeito está cansando minha paciência. Por que, que a gente não dá um cacete e não mata ele logo? E sabendo a intenção daqueles príncipes de Israel, porque essas coisas sempre tem alguém que puxa, sempre tem alguém que grita, alguém que dá a ideia para que a multidão faça. E sabendo essa intenção, Jeremias faz um discurso corajoso, onde no final ele fala assim, bom, essa era a mensagem que eu tinha que dar, e eu estou aqui. Se vocês quiserem me matar, me matem. Porém... Vocês sabem muito bem que se vocês me matarem, vocês estão aqui chamando para cima de vocês o castigo divino. Vocês estão chamando para cima de vocês aquilo que Deus dizia que ia acontecer e vocês atacando o enviado, aquele que apenas traz a mensagem. Né? Porque muitas vezes as pessoas pensavam aquela coisa assim, esse cara só faz profecia contra a gente. É, foi tô tentando lembrar foi, foi o rei Acabe que quando foi consultar um dos profetas de Israel ele disse a Josafá, ele falou assim mas esse camarada aqui, ele só fala contra mim como se a vontade de, de, de falar alguma coisa fosse a vontade do profeta como se fosse uma profecia autorrealizável aquela que você fala e depois você faz tudo para que ela aconteça e Jeremias ele teve que enfrentar Além dessa... Eu fico me perguntando o que, que é pior, se é aquele espírito de alguém vai te matar ou se é a zombaria e o escárnio. Eu acho que a zombaria e o escárnio são piores, porque se a morte é violenta ela vem de uma vez, vem rápido, a zombaria e o escárnio eles vão matando, vão destruindo a pessoa é. aos poucos. Uhum. Lentamente a mente vai ali, a depressão faz parte disso também. E é nesse momento que a gente vê um Jeremias que sofria pelo povo de Israel. Os psicólogos, em geral, eles não podem, de jeito nenhum, ter qualquer envolvimento. Porque o dia que o psicólogo tiver um envolvimento com o sofrimento, com o problema do paciente... Ele não vive mais. Os médicos, a mesma coisa. O pessoal às vezes fala que certos certas especialidades na medicina deixam as pessoas mais insensíveis, mais frias. Eu conheci um médico da igreja, que ele era legista, e ele era capaz de comer um sanduíche ali, um Big Mac, sentado ao lado da mesa onde tinha o corpo da autópsia. O cara tinha essa capacidade, Está vivo ainda. Já passado os 80, mas estava tá vivo, ele conseguia, com certa tranquilidade. E muitas vezes a gente vai ficando anestesiado, né? A gente vai... Agora, isso não aconteceu com o passar dos anos, isso não aconteceu com Jeremias. Ele sofria em ver que ele levava a mensagem, ele se esforçava, ele fa... fazia a vontade de Deus e não via uma resposta. Cá para nós, essa é a repetição, é a nossa sina de todos os dias. Quantos amigos que a gente tem, que às vezes a gente fala de Deus para eles por anos e anos e não tem resposta nenhuma. Tem um rapaz que às vezes às está vezes lá na igreja, na igreja, não tão rapaz, né, já passado dos 50, o Cláudio, que tem aí pelo menos uns 15 anos que eu escuto, ele, ele é sozinho, na, na família dele, só ele como, como adventista, e tem pelo menos uns 15 anos que eu escuto ele falar, Mateus, é, ore pela minha família. Eles estavam perto de, de aceitar o sábado, mas não deu, eles não aceitam. Então, essa, essa situação que Neemias vivi, é, Jeremias, aliás, vivia é a situação que nós temos hoje. Existem muitas pessoas ao nosso redor, às vezes amigos e parentes, Pessoas que nós amamos muito, que nós queremos perto e que gostam de você até a página 2 do livro. Olha para a capa, gosta muito, mas quando chega na página 2 em diante, fala assim, olha, eu gosto de você, eu acho você é uma pessoa legal, você é meu amigo, mas essa coisa de religião não é comigo, essa coisa de sábado não é comigo, essa coisa de fazer a vontade de Deus, eu não acredito nisso. Então... Jeremias sofria, assim como eu suponho que vários de nós também tenhamos esse sofrimento. A Bíblia diz, inclusive, que Jeremias, se ele pudesse, em, algum, em determinadas situações, ele gostaria de poder cair fora, de ficar longe disso, para não ver esse, essa situação, para não ver o pecado do povo de Israel. Eu tenho situações que eu olho e falo assim, se eu sou proibido de ajudar, então, eu não sou obrigado a assistir. Porque essas coisas marcam, essas coisas... E aqui Jeremias deixa, e eu queria ler com você agora, Jeremias deixa aquilo que era o, o conselho. Ele já, na parte ali, na terceira idade da, da, da vida dele, né? em Lamentações, no capítulo 3, é a partir do verso, do verso 20 ele conta um pouco desse sofrimento e onde ele se apegava para aliviar esse sofrimento né? ele diz assim minha alma continuamente lembra disso e se abate dentro de mim quero trazer à memória o que me pode dar esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele e para aqueles que o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor e isso, palavra do tímido, em silêncio. Muitas vezes nós temos que guardar esse sofrimento. Talvez, assim, muitas vezes eu tenha sido o lamentador que incomodava os outros com o próprio choro, né? Talvez muitas vezes a gente chega para os outros em vez de levar uma mensagem de esperança, a gente tem aquela mensagem conhecida daquele daquele grande personagem da minha infância que dizia: "Ó oh céus, ó oh vida, ó oh dia". E aqui fica, né, para para mim e para todos nós esse conselho de Jeremias, né, que nós esperemos sempre na, na, na misericórdia do Senhor, porque se chegar no fim do dia e a gente estiver desanimado, lembre-se né, que a misericórdia do Senhor, a boa vontade de Deus, tudo se renova a cada manhã.
0: Excelente, Mateus. E também uma ótima reflexão que eu acho que dá para tirar né, da história de Jeremias é o fato de que ele. Ele era uma pessoa sensível, né? Ele era uma pessoa que tinha medo, uma pessoa que tinha inseguranças e uma pessoa que constantemente era atacada. E, assim, não pela força que ele tinha, mas pela fidelidade que ele tinha. Ele se manteve firme diante das ventanias desse mundo, né? E eu acho que pode ficar para a gente também essa reflexão e essa inspiração, porque Ellen White diz uma frase que eu gosto, ela diz bem assim, é que a gente não pode duvidar da benignidade de Deus porque a gente não entende ou porque a gente não conhece os propósitos dele. Então, diante das dificuldades, diante das, das lutas que a gente vai encontrar aí pelo caminho, vamos tentar se inspirar né, em Jeremias, olhar para a fidelidade que ele teve, apesar das dificuldades e limitações que ele tinha, ele se manteve em pé ali, onde Deus colocou ele. Você quer fazer a oração para a gente? Pode não. Ter. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar. <risos> ah, então, tá bom. Oremos,
1: então. Pai nosso que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que se inicia, te agradecemos pela noite de sono que tivemos, te agradecemos, Senhor, pelo exemplo, pelos muitos exemplos deixados na Bíblia, deixados na tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela fala conosco cada dia, e principalmente, Senhor, te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Venha renovar também, Senhor, a nossa fidelidade, que possamos ser firmes e fiéis como Jeremias, que possamos realizar a Tua obra sem medo, vencendo a timidez. E quando nos desanimarmos, venha estar ao nosso lado para que possamos sentir a Tua mão conosco, sentir a Tua força nos acompanhar. Fica conosco, nos dá um bom dia, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.